0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se eu começasse agora... A meditação, perguntando qual foi o momento mais marcante da sua vida, eu tenho certeza que cada uma de vocês imediatamente iria voltar no tempo e recordaria o lugar, as circunstâncias, o dia, talvez até a hora. E no próximo domingo, que é o segundo domingo do tempo comum, nós vamos ouvir o apóstolo São João contando esse momento da vida dele, o dia em que ele conheceu Jesus Cristo. E ele vai contar com uma riqueza de circunstâncias, até de horário, que faz a gente pensar e pode nos ajudar também a pensar na nossa vida e no nosso encontro com Cristo. É Interessante que os evangelhos eles, inicialmente eles foram pregados, ou seja, eles foram transmitidos é, pela, pela pregação, por via oral, só mais tarde foram passados por escrito. E não é difícil de imaginar, quando a gente lê a passagem do próximo domingo, que São João muitas vezes tinha contado, emocionado, esse momento em que ele conheceu Jesus Cristo. Está logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. assim Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos. Aqui um esclarecimento importante quando se vai ler o quarto Evangelho é que quando o evangelista João usa João a ele, ele está sempre falando de João Batista. E de fato, João Batista, que regulava a lidade com Jesus Cristo, tinha discípulos, ele teve todo aquele papel de preparar a vinda de Jesus. Então, o João estava com dois dos seus discípulos. seus discípulos. Pela continuação da passagem, e depois cruzando os dados, nós sabemos até quem são. São o próprio João, o próprio autor do Evangelho, e André. São dois apóstolos, futuros apóstolos. Estava com dois os seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Imagino que quando ele falava isso, ele se lembrava o momento em que o João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus. Todos os profetas eles anunciaram a chegada do Messias, o João Batista é o único que apontou com o dedo. Eis o Cordeiro de Deus. Eles começam a seguir. Seguir sem coragem de dizer alguma coisa. Algo que não é difícil da gente entender. Talvez a gente já tenha até experimentado alguma coisa do tipo. Nós sentimos o desejo de seguir atraídos, mas receosos. Porque afinal de contas, o que, é que aqueles dois poderiam dizer para Jesus, mas não foi necessário que eles começassem a conversa. Em geral, quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, é Jesus Cristo quem toma a iniciativa. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou, o que está procurando?" Tem até uma, não digo divertido, mas é quase infantil, na verdade. Jesus Cristo passou e eles passavam. Jesus Cristo parava e eles paravam. Jesus Cristo virava e eles viravam. disfarçavam. Então, o que estáis procurando? E eles vão direto ao ponto. Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Parece que mais exatamente, é, a tradução seria alguma coisa como Vinde, e vos tornareis capazes de ver. Ou seja, Jesus Cristo estava fazendo um convite para conseguir ver mais e melhor. E ele continua dizendo, foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. Às vezes, algumas traduções, inclusive, trazem na forma antiga de contar as horas, era a hora décima. A hora décima era a décima hora a partir do começo do dia, a partir das seis da manhã. Mas esse convite para ver é um convite que está sempre presente nas chamadas de Deus. Mas vamos reparar bem, é um convite para vir e ver. Eles foram e viram. Todos os anos, quando começa a quaresma, o Papa faz o retiro junto com os seus colaboradores, aquele que se chama a Curia Romana. E em 1983, já faz mais de 40 anos, eram os tempos de São João Paulo II, quem pregou esse retiro foi o cardeal Ratzinger, que depois ia ser o Papa Bento XVI, e numa das meditações ele comentou dessa cena. Inclusive depois se publicou um livro com esse retiro. E ele dizia uma coisa que eu acho que nós podemos pensar. Porque, repara, nós lendo tudo isso, a gente não está simplesmente tomando contato com uma história de outro. A gente está pensando na própria história. A gente está pensando no próprio encontro que a gente tem com Jesus Cristo. E ele dizia assim... Sem o risco da ida, não é possível ver. Eles foram e viram. João nota, era a hora décima, às quatro da tarde, ou seja, uma hora já tardia, a qual se poderia pensar que já não é possível iniciar coisa alguma, mas em que acontece o improrrogável, o decisivo. Às quatro da tarde. Para nós, às quatro da tarde, ainda tem tanta coisa para fazer. Já passaram várias horas às quatro da tarde, a gente tem muita coisa para fazer. Mas, no mundo em que tudo se regulava pela luz natural, é, na, é fácil de perceber que às quatro da tarde o dia já ia declinando. Já não era hora de começar muita coisa. Pois bem, e teve um encontro nesse momento... E, e, a meu ver, há duas ideias que se aplicam muito na vida de cada um de nós, independente de a gente conhecer ou não qual que é a nossa vocação. Porque vocação todo mundo tem, todo mundo tem a sua. Mas, às vezes, a gente não sabe exatamente o que Deus espera de mim. A primeira ideia, que eu já destaquei, é sem o risco da ida, não é possível ver. E é precisamente na hora décima que acontece o decisivo, o improrrogável. Quantas vezes a gente falha num ou noutro desses dois pontos? A gente gostaria de uma liberdade sem risco. Seria como se depois de perguntar é, para Jesus é, onde ele mora, nós não tivéssemos a decisão de ir até ele. Seria perguntar assim, Senhor, diga onde o senhor mora, um dia desse a gente passa lá. Não, eles foram naquele momento. Então, é, a nossa liberdade, ela exige correr riscos. E o risco do encontro, o risco da hora décima, que é a questão da hora. Como eu falava para vocês, no mundo antigo, a luz marcava o ritmo da vida. E a hora sempre é o momento decisivo. A primeira lição que os dois futuros apóstolos vão nos dar é que quando Deus nos chama, acontece o improrrogável, o decisivo. O momento mais importante da nossa vida, mais marcante da nossa vida, está ligado com a vocação. Então eu começava dizendo para vocês, é, qual que é o momento mais, mais marcante da tua vida? Talvez você começou a pensar. De uma maneira ou de outra, é sempre a vocação. quando Se você me perguntasse, e para o senhor, qual foi? A minha vocação. Está ligado com a vocação, com a descoberta da vocação. Era a hora décima. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Interessante, não se deu simplesmente uma constatação, como se eles tivessem conhecido uma pessoa muito espetacular. Simão, você não imagina, conheci uma pessoa espetacular. O, o Papa, o futuro Papa, Bento XVI, 16, naquela ocasião, ele fazia considerar uma coisa que está no texto aqui, que eles se dirigem a Jesus, chamando-lhe rabi. rabi, rabino, um mestre. E eles olham para Jesus como um mestre. Um mestre de quem eles esperam aprender muito. Quando eles voltam, e é o que se encontra na, nas palavras de André para o seu irmão Simão, Simão é o Simão Pedro, quando eu encontrar com Jesus, Jesus vai mudar o nome dele. Mas é interessante que ele dizia assim, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Quer dizer, indo a Jesus, permanecendo com ele, eles tinham percorrido o caminho do Rabi até Cristo. Tinham aprendido a ver Cristo naquele mestre. Isso é muito importante. E é essa transformação que acontece conosco. É a partir dessa transformação que o Papa dizia que só quem vem em primeira mão está em condições de chamar os outros. Eles tiveram um encontro em primeira mão. André e o outro discípulo, que ele não diz quem é, mas a gente sabe que é ele. E a gente sabe por uma série de é, cruzamentos, a gente faz da do texto com outras passagens o fato é que quem tem um encontro com Cristo é, é alguém que testemunha Jesus Cristo mas a gente vai falar muito do apostolado do apostolado a vocação ela tem uma ligação direta com o apostolado a vocação não é simplesmente a disposição a fazer coisas às vezes coisas é, bastante é, difíceis, trabalhosas na vocação é um encontro que nós tivemos com Jesus Cristo e que de uma maneira ou de outra é, nós não podemos guardar só para nós mesmos e eles foram tiveram aquele encontro com Jesus Cristo na hora décima foram e puderam ver eles mesmos em primeira mão e como isso se dá no nosso caso pensando na tua vida pensando na minha vida eu acho que em primeiro lugar Sempre tem um João Batista na parada, Tem alguém que nos indica. Eis o Cordeiro de Deus. Às vezes pode ser uma pessoa amiga, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser, hoje em dia pode ser até uma indicação virtual, que encontrou no site, no Instagram. Mas depois a fé vem pelo ouvido. Dizia São Paulo numa das suas epístolas. Nós ouvimos, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Deus convidou. E nesse momento, é interessante que a gente percebe que aparentemente eram eles que procuravam, mas era Jesus quem atraía. Vim de ver. Nós começávamos pensando, cada um de nós, no momento mais marcante da nossa vida. Insisto, eu não sei qual é o seu, mas quem já viu o que Deus quer para a sua vida, com certeza pensou na sua hora décima, na hora que você teve o um encontro com Cristo. Uma coisa que não pode ficar perdida na memória, no tempo. Quando São João for escrever o Evangelho, ele vai estar muito velhinho, interessante, mas ele não esqueceu nem o horário, nem o horário. Isso vale também na medida que passem os anos. Naquela ocasião, o então cardeal Ratzinger estava pregando para o Papa e para muitos que já eram sacerdotes, bispos, há muito tempo. E, no entanto, sempre a gente precisa... Manter essa espécie de frescor, é a juventude da vocação. E ele dizia assim: frequentemente teremos a sensação de que já chegou a hora décima e que devemos adiar a hora de Jesus. Mas é precisamente assim que ela pode tornar-se a hora da sua proximidade. Uma pessoa jovem, quando ouve isso, é, pensa que não se pode perder o timing você pode perder o momento. Mas quem já viu a vocação, talvez há muito tempo, era o caso lá daqueles ouvintes, daqueles participantes do retiro, e considera que a vocação não é um evento, é um caminho. Existe um primeiro encontro na hora décima de cada um. Mas Nosso Senhor continua chamando, isso é importante. Isso é decisivo, como dizia aqui é, Bento XVI. É, o decisivo é que Nosso Senhor continua chamando. E nós só vamos entender a vocação se a gente perceber isso. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás. Lá atrás, um encontro, um momento, e depois Nosso Senhor diz assim, bom, toca a tua vida. Não, é totalmente diferente. É Nosso Senhor que vai vir de e vos farei capazes de ver, de ver as coisas. E, e, de certa maneira, quando se descobre a vocação, a partir de então se vive desse encontro. São João viveu daquele encontro. Tanto que ele podia dizer, com quase 100 anos, a hora décima. E, e é interessante porque... Não é só uma página, não é só um fato, não é só uma lembrança. Algumas de vocês é, diriam que quando as pessoas vão ficando velhas, é, lembram com perfeição coisas antigas, não lembram uma coisa que aconteceu ontem. É verdade. Infelizmente, é verdade, eu sei que é verdade. Mas é, não é não é disso que se trata. São João vive daquele encontro, daquela hora décima. Isso a gente percebe em todos os seus escritos. Você sabe que São João ele escreveu o quarto evangelho, escreveu um livro chamado Apocalipse, e escreveu também três epístolas. Uma delas bem curtinha, então, são cinco escritos do Novo Testamento. E Na primeira epístola, ele diz uma coisa que a gente percebe que tem muito a ver com a experiência que ele teve naquele encontro com Cristo. Imagina, está escrevendo para os cristãos, para nós que viríamos depois, mas para aqueles da primeira hora. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O verbo é Jesus Cristo, o verbo aqui com maiúsculo. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e dela testificamos e vos anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. É reiterativo, na é verdade? Ó, o que vimos, eu não estou falando de uma... Não é uma teoria. É que eu vi, eu toquei. Eu tive um encontro com Jesus Cristo. De alguma maneira, a gente tem esse encontro com Jesus Cristo. A vocação é esse momento sublime que a gente tem um encontro com Jesus Cristo. E na vida de cada um de nós, pode acontecer exatamente o mesmo. Não é uma alegoria. A gente tem um primeiro encontro com Cristo. Eu falava há pouco, que é muito comum, que haja um João Batista, que nos apontou, eis o Cordeiro de Deus. E nós, um pouco inseguros, quem sabe começamos a seguir Jesus Cristo. Por exemplo, a gente tem um encontro com Cristo e, de repente, a gente começa a fazer um tempo de oração mental. Eu me lembro perfeitamente eh, quando eu comecei a fazer oração mental, porque eh, eu peguei um papelzinho, Estava escrito aquela oração, meu Senhor, meu Deus, que ele estava aqui, colei no meu caminho. Depois, precisou pouco tempo para a gente saber de cor. É muito fácil, é uma oração muito estruturada. Mas a gente começa a fazer oração mental. Algum João Batista que apontou, até que um dia nós estamos procurando seguir Jesus, e ele se volta e nos pergunta, o que está procurando? O que você quer da vida? Você está satisfeito? Satisfeito com o rumo que a tua vida está tomando? Você não sente uma sede de mais? Talvez o próprio livro Caminho, que a tua vida não seja uma vida estéreo, ser útil, deixa rasto. Uma coisa que mexe com a gente. Então, cheio de coragem, a gente faz a pergunta. Uma pergunta que a gente já intui ser comprometedora. Rabi, onde moras? É interessante. Olha aqui, olha como é o... o, quer dizer, o que estáis procurando? Ele já fazia pergunta, Rabi onde moras? E Nosso Senhor? Não dá o endereço. O Antônio Lima, não. Vinde e vede. Vinde e sereis capazes de ver. E eles começam a tratar, frequentar o trato com Jesus Cristo. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele, era por volta das quatro da tarde. Como fica claro, então, que a vocação não é um evento perdido no tempo, mas é uma chamada renovada a cada dia, um caminho de amor, um viver com Cristo, ou a gente poderia dizer um viver em Cristo. Por isso... É... O padre, o prelado da obra, tem insistido muito, desde o primeiro momento, desde que ele foi escolhido para ser o prelado na obra, que nós precisamos conseguir na nossa vida essa centralidade de Cristo. Não é um detalhe, não é um aspecto. É que a nossa vida, a nossa vida cristã, é colocar Cristo absolutamente como ponto de referência para tudo. E a vocação só se entende assim. E eu acho que um ponto que quase resumiria esta meditação é aquele ponto 382 do livro Caminho, que diz assim, que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São três etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? Procurar. Eles começam a procurar. É fundamental. É fundamental e ao mesmo tempo decisivo. Em toda amizade, existe esse desejo de, 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 de intimidade, de convívio, de conversar. E será que a gente procura Jesus Cristo? Há um texto muito bonito, poético, em que o Santo Agostinho mostra a experiência dele. Lembrando quem foi Santo Agostinho, Santo Agostinho ele foi esse grande expoente da, da teologia, no começo do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, mas um homem que teve uma, uma conversão, tão muito afastado, tanto que ele não era nem batizado, e ele tinha uma busca, ele buscava a verdade, ele era um, um grande intelectual, e, e quando ele vai escrever no livro Confissões, é um livro que ele está conversando com Deus. Ele abre a alma dele e nos conta como ele falava com Deus. Ele dizia assim: "Tarde te amei, ó oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus. Você pode se converter, na verdade, com 31 anos. Mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto." Alguém que buscava felicidade e buscava algo que não achava. Mas tu te compadecesse de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Procurar Cristo. Nosso Senhor passa. Vai passando na nossa vida. E às vezes a gente percebe, tarde te amei. Quanta procrastinação dessa ruim, dessa procrastinação ruim, dessa de, é, de intuir que vale muito a pena essa beleza tão antiga e tão nova que é Deus. E a gente vai tocando a vida. Procurar, encontrar, veja, um sacerdote, ele tem que se perguntar como é que cada dia ele sobe ao altar do Senhor. Como cada dia eu vou celebrar a missa? Dá para você intuir que Cada dia, o momento mais importante da, da minha vida, da vida de qualquer padre, é a hora que a gente vai ser Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. É o momento mais importante, eu existo para isso. Mas qualquer cristão pode se perguntar, vários de vocês são de missa diária, ou pelo menos procuram se aproximar da Eucaristia cada semana. É, a gente pode encontrar, você encontra o nosso Senhor. Procurar encontrar, quer dizer, essa busca, essa busca na Eucaristia. É muito comum, por exemplo, que quando uma pessoa está inquieta em relação à vocação, é, sinta a necessidade de ir à missa com mais frequência todos os dias. E não como uma prática virtuosa que pode fazer, é que encontrar no Senhor. E encontrar no Senhor na Eucaristia, em primeiríssimo lugar, encontrar no Senhor na Palavra também encontrar Nosso Senhor no, no Evangelho. São José Maria dizia assim, não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, mas é preciso aprender dele por menores e atitudes. E, sobretudo, é preciso contemplar a sua passagem pela terra, as suas pisadas, para extrair daí força, luz, serenidade. Ele dizia isso num livro, que são uma série de meditações, como este e que tem como título é Cristo que passa muito sugestivo não é? é Cristo que passa é Cristo que passa na tua vida será que Cristo não está passando na tua vida agora nesse momento procurar encontrar Cristo e amar Cristo um caminho que é muito pessoal e repara é um caminho que por assim dizer não tem fim um caminho que vai sempre buscando e, e encontrando, e ao mesmo tempo buscando mais, como acontece com qualquer amor que merece esse nome. Buscar Jesus Cristo. Lembra que o Papa Bento, ainda cardeal Ratzinger, dizia que só pode transmitir quem conhece Jesus em primeira mão. Você conhece em primeira mão? Você conhece de segunda mão? de ter ouvido falar, de ter ouvido contar, de conhecer Cristo, amar Cristo, que é procurar, encontrar. Você já parou para pensar como seria o olhar de Cristo? Esse olhar que atraía as pessoas, que fazia as pessoas simplesmente decidirem a vida por Ele. Mas uma coisa que é importante pensar é que o olhar de Cristo deveria ser muito parecido com o olhar de Nossa Senhora. Até por um motivo prático, porque Nosso Senhor ele não teve um pai carnal, só teve mãe. Então ele seria muito parecido com Nossa Senhora. E então essa busca do rosto de Cristo tem algo a ver também com o rosto de Nossa Senhora. E por sinal, quando a gente pensa nessa passagem tão bonita que a gente vai ouvir agora, no domingo, é, a gente pode imaginar que quando Jesus levou os discípulos até onde ele estava, eles terão conhecido Nossa Senhora. Imagina um conto, que dia, hein? Conheceram Jesus Cristo, estiveram com ele, estiveram com Nossa Senhora. Então, vinde e sereis capazes de ver. Eles foram, mãe, trouxe dois rapazes aqui, esse daqui chamou João, esse daqui chamou André. Então, encontrando, a senhora tem alguma coisinha? nossa Senhor fez um café? Tal. Aquele encontro, aquele primeiro encontro que ia ser tão importante depois, imagina, Nosso Senhor ia na cruz entregar é, sua mãe para São João, levou para sua casa, ia morar com Nossa Senhora, ia cuidar de Nossa Senhora e Nossa Senhora ia cuidar de São João. Que, que história, na verdade, que bonita essa história e é parecida com a nossa, parecida com a nossa vocação. A vocação é uma história de amor. É muito importante que a gente esteja atento a tudo isso. Que a gente não deixe passar a nossa hora décima. E para isso, que a gente peça exatamente ajuda à Virgem Maria para que a gente veja, para que a gente tenha é, luz para ver e depois força para querer, força para dizer que sim.